0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。好，听众朋友，大家好，欢迎来到九八新闻台《财经起床号》的第二小时的节目现场我是代班主持人阮木华。在今天的节目这一个小时呢，我们是每周选书早起读书。那我们今天要介绍一本远流出版所出的，叫做《卡片和笔记》。那我们今天请到的。呃，现场的书评，呃，是书评布洛格，是阅读前哨站的站长瓦基啊，来到我们的节目现场介绍这本卡片和笔记。那我刚刚跟瓦基谈了一下、啊，他本人也是用这套这个工具的哈、啊。那他等一下会现身说法，说呢这本书的这个卡片笔记和到底怎么样帮我们做更有效的笔记的管理哈、啊？像我个人就喜欢记东西哦、啊，可能很多人觉得说啊，现在还要。呃，记笔记啊、哦，因为老掉牙的做法。其实我觉得记笔记其实是一种乐趣。哦，你看到的东西，你觉得重要的东西，把它写下来之后呢，其实你可以常常翻阅它。哦，同时你可以回顾啊，哦，以及呢做比较有系统化的整理。不过我刚刚看了这个，大致了解一下这本书的内容之后，我才觉得说，哦，原来德国人他们这么有系统化去呃做知识的整理，跟呃之后的系统化的运用。哈、哦，那这这样的运用方式到底什么呢？都在这本书上，叫做卡呃卡片和笔记。那冈瓦基有告诉我说呢，这这个方法是一个德国的老教授哦，他用纸本的这个、呃、卡片哦，写了九万多张的卡片哦，记录下来很多的知识啊、哦，然后做整理之后呢，系统化的这个做法之后由，由呃这本书的作者哈、哦，再把它翻成英文，介绍给全世界了哈、哦。那我们来呃请教瓦基，瓦基你好，哎、欸、你好你好，大家好，瓦基你原来是台积电工程师。是主管是的，我在对当
1: 了十年，然后去年的时候离职。那
0: 为什么离开台积电？我可以先问你吗？可以，就是我爱上了说书这个行业哦，对，所以现在专职是书评嘛，对不对？专职我会写文章的心得跟书
1: 评，以及会录 podcast 的说书节
0: 目这样。所以你觉得做书评、写文章、录 podcast 比在台积电快乐
1: ？嗯，给我的成就感跟我时间的掌握度是更高的这样。对，我
0: 知道你之前在南科当主管对不对？是的，我在南科的无奈米厂当主管，对,对压力很大吗？呃，非常大。<笑><笑>那现在你觉得压力就没有那么大，还是说呃做你自己更喜欢做的事情是更好的
1: ？就是做我喜欢的事，它会有来自读者或听众的压力，但是我觉得那个压力是让我。哦
0: 感到开心，或者说让我觉得、欸、可以成长，然后可以跟着他们一起前进的那种感觉。哦，那这个我倒可以给你一点建议。嗯，读者跟听听众的压力哈、哦，你就放一边就好，<笑>做你自己比较重要。<笑>哦、因为呃、欸，如果你每一个人的观点哈、哦，每一个人的想法你都要去回应的话，你都要去看的话，嗯、你会很累很累。哦,哦，所以做你自己就好了。<笑><笑>所以基本上我都不太去看那个什么，我那些呃。影片下面的留言的，我不太去看，因为我觉得，人家称赞你你会高兴，人家酸你你会难过，那干脆都不要看算了。期待是理念。对对对对，所以做你自己就好。好，那我们回到这本书《卡片和笔记》，对不对？哦，那这个卡片和笔记，我知道它其实是一个德国老教授所创立的一套系统的知识化管理嘛，对不对？你可不可以先介绍一下这个老教授？其实这个老教授已经去世，叫你。呃，尼克拉鲁曼，对，尼克拉斯鲁曼。<對>曼好，我来跟大家简单介绍
1: 一下，他叫做尼克拉斯鲁曼。嗯，那他很惊人的事迹呢？大家为什么对于这个东西以及他那么有印象？是因为他在这一辈子，他出版了七十本书，而且他写了四千多篇论文。那这些内容的品质是很高的，在学术界也有很高的地位。所以，并不是说七十本随便出的书，而是七十本精心著作。四百篇的很好的一个论文，嗯，对，而且他过世之后，他的卡片和笔记这套系统里面的内容，还被后世的学者再拿出来继续出了好几十本的书。哦，对， okay, 所以我们会很好奇說，说、嗯、这个人他的知识产量跟他所发展出来的这些理论，怎么可以有这么多，而且品质这么高？对，他到底是怎么做到的？他时
0: 间管理怎么做？
1: 对他到底怎么做到？太惊人了。对，那后来。呃，现在的学者就开始再去挖掘他以前的东西。嗯、他以前那个年代，嗯、他没有用电脑，他没有电脑，嗯、他那时候只有纸本的笔记，跟卡片，嗯、就真的是那样子一张，嗯、就是小小张，像名片比名片大一些的那个卡片。对。那他在他的办公室好几个柜子，就好十来、十十几个柜子，那里面就放满了那些卡片，总共九万多张。哦、对。那我们就会好奇说，他到底是怎么管理的？他怎么可以找得到那些卡片？那他又怎么用这些卡片去撰写成他的书籍跟这些文章？到底怎么做到这个高产出的？连我们现在电脑都辅助我们，辅助成这样子了，我们竟然没有办法做到这样子的事情。对，所以这也是呃，这些学者们开始开始在拆解这套方法，然后发扬给更多全世界的其他学者跟其他的一些作者啊，知识型的工作者一起来了解这套系统该怎么做
0: 。尼克拉斯·鲁曼他是什么样的学者？
1: 他是最主要，他专注在那个社会科学方面。哦，对，那他的兴趣其实很广泛，包含了一些计算机科学，包含了数学，包含了生物学。他后来都渐渐的涉猎，开始就是旁征博引，然后开始去扩展他的这个知识领域，这样
0: 、嗯。哦，所以他就一,一字一句这样把它写在卡片上，写了九万多张，九万多张，然后分门别类的管理他是的，是的然后出了这么多书跟论文，其实他的这个材料 source 就是来自于。呃，这个卡片的没错，没错哦，所以说这个知识化的管理很重要。像我记笔记啊，那一本一本的，其实我都记完之后我就丢在那边了，<笑>没有管理它。我要好好学一下。<笑>好，那呃，他这套做法其实一直是在德国学界，或者说在德国被运用，因为说他这个都是德文嘛，对不对？好<是>、哦，所以没有到全世界。那你刚刚跟我讲说，他其实这两年在全世界开始突然就是变得爆红，对不对？是的、哦，是因为。翻成英文著作了，是的，是这样的一个情况吗
1: ？是的，我讲一下它的缘起啊，就是他其实过去十来年呢、啊，他在德国这边，其实就已经好多学者已经在研究这东西，有很多德文的材料，对，對可是一直没有英文的这个媒介，让可能像美国啊，其他欧美人士他们没办法知道说这套系统到底怎么用，嗯，那那个申克博士呢，他就开始去翻译这套。嗯，他、呃、的这个内容，他把他很多的东西整理在《卡片和笔记》这本书里面，<對>出了一个英文版的《How to、呃呃、Write Smart Notes》嗯。那后来远流这边把它翻成中文版，所以我们才开始认识到说有这一套系统的这个存在。嗯、那竟然有这样子的一个应用方式， <Okay> 所以在美国这边也是在这几年开始，很多的作家。还有很多的知识型的，像是 blogger，、嗯、或者说一些这个专、嗯嗯、门在制作课程的一些线上型知识型的网红，<對>他们开始就觉得，哎、欸，这套方法真的有很大的帮助，那可以怎么样去应用，让他们的产出跟品质可以更高？好
0: ，所以本书作者申科艾伦斯，嗯、他本身也是德国的教授
1: ，他也是一位德国在讲这个哲学、嗯、教育哲学的教授。OK， <對>那
0: 他的 background 是什么？他为什么会想把它翻成是英文著作
1: ？嗯。这么说好了，因为他自己知道说这个东西其实，在德国这边已经很风行了好一段时间了嘛。但是他有跟呃一些像是美国的学者们有交流。嗯、那大家就很好奇，哎，为什么这个东西从来没有在这个其他国家被了解到、被知道？嗯嗯嗯、所以，申克也因为这样的一个因缘契机，他认为，他可以当做这一个人一个桥梁，嗯、把他的这个著作整理起来之后，能够以英文的形式来跟他的欧美欧美的这些朋友。分享那、啊，但是他也可以出版成书，接触到全世界
0: 。OK， 对，哦，这样的我才知道说，原来英文才是全世界最主要的知识传播的管道，而不是德文哈、哦。<笑><笑>这也蛮可惜，因为很可惜。嗯、呃，<对>其实我觉得像台湾会德文的人也不少、哦、嗯，呃、也也有很多学者会德文。那为什么都没有把这种我知识系统化的管理的方式把它引进来哈？哦、是而是要到等有英文著作的时候，大家才能知道有这套方式。even even 你现在在使用实际的使用也是因为远流出了这本书嘛，对不对？我
1: 其实是因为申克博士的、哦、你是英文版，那时候就读了， okay, <對>就是《
0: How to Take Smart Notes》这有个英文版，是的，是的。哦、那之后远流就最近把它翻成中文版了，嗯、对不对？没错，没错。那呃，讲一下吧，你当初为什么会去看这个英文版呢
1: ？好，嗯，这是因为呢，我像我在写读书心得跟要说书的内容嘛，所以我每个礼拜必须写出两本。嗯两篇的这个内容，对，那每一篇我大概都是两三千字的内容，哦、所以是一个蛮大的产出量。啊、那我自己遇到的困难就是什么？嗯，我有时候在写一以前呢、啊，以前在写一本书的评论的时候，我会发现我好难整理，我只能针对当下看到那个书是写什么讲什么，我就针对它去写。嗯、那我的知识有点是片段的、零碎的。而且我后来发现，我要针对一本书去写的时候，好像有点压力，因为我一次就要写这么多的字，一次就要写两三千字。对，对那我后来就是找哎、嗯、有没有其他方法可以让我比较好的分散式的执行，嗯，而且让我比较有乐趣，可以让我比较享受在做笔记这件事情。那甚至之后可以整理成文章，整理成说书文稿的时候，嗯，会让我更有效率、嗯。哦，所以你之前都没有系统化
0: 的整理你的笔记就是
1: 了。嗯、呃，之前有，但是之前的方式是比较传统的，嗯、就是哎。诶一本书，我就从头到尾，然后呢，开始去把它分门别类去，去呃，这个地方记 A， 这个地方记 B， 就开始有顺序的写下来。嗯，写下来之后再回头再去整理，可能我一口气的就要去处理这么庞大的资料。<Okay. S 2> 以前的话习惯是这样，那每个礼拜可能一到两本的话，嗯、我就会发现，哎，这是一个有压力的事情。对，但后来的话，开始去思考，哎，透过卡片和笔记，它让我的写作方式改变了。嗯，我变成我现在写的重点就是，哎，我这本书可能有三个重点，我就写三个小卡片。嗯，然后我突然想到，哎，另外一本书蛮有趣的，我再看一看，再写那本书，再写三个卡片。嗯，哎，再跳回原本这本书，我又可以去做一些其他的卡片。所以，我变成是在卡片，有点像是堆积木这个方式去玩这个东西，去玩做笔记跟去玩写作这件事情。OK。
0: 我我我的想象是这样，我不知道对不对哈、哦。嗯、就是说这套系统，就是说它把过去我们可能呃在 techno 比较平面式的一个、嗯呃、思维逻辑，变成是立体的方式。是的，算不算是这样子？是的，是是这样子嘛、哦？哈。对。那呃，实际的运用到底是怎么运用呢？嗯、这个老教授他所呃发，他他所实现实现出来的这套系统到底是怎么运用呢
1: ？它我们最简单的理解方式，我们可以用三个笔记分类去理解它。OK， 好，三个笔记分类，嗯、呃，第一种它称为的是 Fleet Note， 嗯，就是比较有灵感的那种灵感的笔记。
0: 比较 freestyle freestyle 他
1: 有时候可能会突然想到一个 idea， 他就写成一个 f l e e t note 一个灵感笔记。
0: OK， 就是他自己有什么创意啊或想法，他就把它写下来。对，或者
1: 是听到别人讲了什么很有趣的，先写下。OK， 对，随时随地记下来，随时随地。OK， 那就是一个很草稿版的一个 freet note。那第二种笔记叫做 literature note， 叫做文献笔记。嗯，对，文献笔记，文献笔记的意思就是，当他在读一本书，当他在读一篇文章。或者像我们现在，我们看一段 YouTube 教学影片，嗯、<哼>我们听一段广播内容，对，我要做笔记，这个就叫做文献笔记，因为文献是有来源的， okay, 对，对，所以文献笔记就是我的来源是什么，里面我听到的重点是什么，嗯、那重点是文献笔记要用自己的
0: 话去讲出来，可以用自己的话。文件笔记就是比较有知识性的东西，就对了对。第二步的转化。OK， 但是你你记下来的时候是用自己的理解记下来，<对>而不是说照抄下来就是了。是对， <Okay> 他你你可以把原本的话先写
1: 下来没有关系，嗯嗯但是一定要有自己的想法或自己的转化过的话，用白话文去讲过一次，这样、okay、
0: 嗯嗯嗯嗯就自己要消化过，而不是只是记人家。讲过的东西而已，<錯>或者说写过的东西而已，没错<錯>。OK， 对、哦，这叫文献笔记
1: 。对，没错。然后这是第二个阶段嘛，嗯、最后进到第三个阶段叫做永久笔记。嗯、永久笔记那是
0: 有什么差别呢
1: ？永久笔记的意思就是说呢，刚刚我们有记了很多不同来源的文献笔记嘛，嗯、或者是灵感笔记。那么永久笔记的意思就是，我可能针对某一个概念、某一个想法，例如，嗯，时间管理，它。到底该怎么做例如，我有一个 idea，、嗯、时间管理可能就是要管理好我们的精力。对，好，那这个是我的一个 idea。可是为什么我会有这个 idea？ 是因为我这个文献里面有一个例子告，告诉我要把精力管理好，我们的时间管理才做得好。<對>所以他的例子是什么？我就把他的例子挪在这一本这个永久笔记这个里面。哦哦然后我可能哪一天有一个其他灵感，我发现，哎、欸，我好像在早上的时候精神特别好。嗯，那我就可以把这个例这个灵感拿过来。早上精神特别好，可以拿来做更有效率的事情，就可以让我的时间管理更有效。嗯,嗯，所以我诶、欸，这个永久笔记就变成了是一个 idea 的一个概念型的会诊，嗯，是一个永久可以用的，就算我以后五年后、十年后，我回来看这一个永久笔记。我也会记得说，这个笔记就是当初我有这样的一个概念，而且我整理了文献，我整理了其他的灵感，把它浓缩到这个永久笔记里面，形成了
0: 一个永久有效、对我自己有帮助的概念。OK， 所以永久笔记就是呃 ，free note 加上文献笔记，然后把它综合交叉运用，然后产生出来的再制品是这样意思吗？有点像再制，或者说
1: 它是一个接近于可以发表的产品。永久笔记，它的写作方法就是，你这篇永久笔记就要写成一个是可以发表，而且是以后你自己看得懂，别人也看得懂的格式。OK， 对
0: ，所以所谓可以发表，就是一篇正式的文章，嗯， um, 类似这种还是哦。以我
1: 以我们的实际例子哦，像我自己，嗯、我会把它写成一百五十字到三百字之间的一个内容，嗯，有点像是我在 FB 可以贴个很小的短文。对，这样子。那别人只要看到这个三百字的内容，嗯、他一看就知道说我在讲什么，嗯，来龙去脉跟我的起承转合就写在这三百字或四三四百字里面。Okay, okay, uh huh、对，那所以呢，像我现在自己的习惯，我每天至少都会写一篇的永久笔记， okay, 整理一个我很混乱的想法，把它整理出来。嗯、所以我每篇每天都会去发表一个永久笔记出来。欸
0: 、那对。呃，瓦基，你可不可以举例？你昨天发了什么永久笔记？然后，呃，他他 <Okay. S 2> 是经过什么样的、什么样的整理？好，这个这 <Okay. S 2> 我觉得这个很有趣、欸。就是说， <Okay. S 2> 其实你记了这个笔记，最后还是要发表嘛。它真正的运用在于，<是>呃，把知识的更多的发挥跟传递，对不对？是的，对。那、啊、你可,不可以用昨天你的永久笔记来告诉大家。好啊，没问题哦。嗯,嗯，像
1: 昨天我发表的这篇笔记呢，我的标题我就写说：快乐不在于坦途，而在于永不屈服。
0: OK， 哦，快乐不在坦途，就是一,一帆风顺，并不是快乐的事情而，而是你遇到很多挫折，但是你还是勇往直前的意思就对了。对
1: ，那为什么我会写这个呢？是因为我最近在写书嘛，我、嗯、<哼>后写的，因为写书是一件很辛苦的事，是，然后我说哇，真的很辛苦，可是我写完了一个章节，我就觉得好快乐，嗯哼嗯哼我克服了它，<对>所以我就开始回想到我在这一路上，我经营部落格跟经营说书，嗯、<哼>我遇到了好多困难，嗯、<哼>可是我发现。我解决了一个困难，例如我的网站宕机。对，我解决了它之后，哇，我好快乐。嗯、然后我在写文章的时候，发现我灵感枯竭。嗯、结果最后一刻我要发表前，我才文思全涌，马上写出来，然后发表了。嗯嗯嗯、我发现那个时候的我好快乐。对，所以我这则笔记就举了我自己的例子。嗯嗯、然后再来呢，我就写，我就把一个结论性的一句话写下来。你
0: 这个应该也要引用一些文献嘛，对不对？
1: 这个文献就是我的经验
0: 哦。文献是你的经验，就是你过去的经验就是了。是的，是你就引用你呃，用你自己的呃灵感，在引用你过去的经验。是的，过去有做过的 note， 是的，是这样子吗？那你过去做过什么样的 note 可以引用在这一次的文这个发表上面
1: 就像呃，我之前有记了一个京剧哦，我之前这个里面我有放一个京剧哦，这个京剧就是一个人该一个人该感到开心的时候呢，并不是前方的道路。海阔天空的时候，嗯，而是当我们终于意识到说，无论前方有多辛苦，我们永远都不会屈服跟退缩。好， <Okay, S 2> 这是一个金句。嗯、那这个概念，我就把它转化，嗯、像刚刚那个是我转化完的话，我先把它记下来了。嗯、可是我那时候写这句话的时候，嗯、我还不知道它用在哪里，嗯，所以我先把它记成一个就是单纯的灵
0: 感。哦，我这样就理解了。也就是说，<对>其实你生活周边你会发现有很多值得你记录的事情，但是当下你不见得。嗯、呃，可以确定这个事情可以用在什么地方。
1: 嗯,嗯
0: 但是等到你昨天有这个灵感的时候，你就把当时你的这个文献记录下来的地方把它找出来、嗯、挖，重新再挖出来再运用了，对不对？對跟灵感的也在挖出来。OK， very good， 这样很棒哎、欸。嗯嗯、就是说，我们其实呃，很多东西没记下，来，你可能就忘掉了，对不对？一定的，嗯、对。所以，随时把你的 idea、灵感这些东西记下，其实是一个很重要的事情。是的，对，应该再讲讲吧。就是对你未来想要发表事情或是想要延续的人很重要。有些人可能他觉得无所谓了。是的，对，因为他可能觉得说他人生也不用那么累这样子啊。但是像我们做，像我我的工作跟瓦基的工作，我觉得我们就蛮需要这样子是的，因为往往我们就是不断的必须要谈论一些事情啊，或者说写一些文章这样。对 ，OK OK， 好，所以这三个是很重要的前前面三个步骤，对不对？是的，好那。这个是所谓的笔记分类哈，那之后还有什么样的重要步骤呢？好，嗯，
1: 像在这个部分呢，我还会做一件事情哦。嗯、刚刚讲的是比较零散式的，像是每一个永久笔记，它是听起来好像是分散的概念，嗯、对不对？对但是其实呢，它是一个互相连接的、互相连接的东西。嗯，像我刚刚说的那一则永久笔记，其实我是属于我写某一本书里面的一个内容。嗯，哦，那一本书就是在讲。我在经营自媒体上遇到的困难跟挫折是什么？那那个部分就是其中的一个环节。嗯，所以它就连接到了我的书本的一个主题的内容。嗯，好，那呃，卡片笔记呢？它每一个永久笔记之间几乎都是有连接的。就是为什么我会写这个永久笔记？一定是因为以前我遇到什么问题，或者说我对什么有好奇心，所以我写它。那我写它之后，它又属于哪一个类别底下，或它又属于哪一个主题底下的东西？我又跟他做连接，所以有点像是各个不同卡片之间会形成一个网路网字，这样子一个面一个网子的这样的一个系统，嗯、那我就可以在这个网子之间去看不同的这个点，不同的节点之间有什么样的关联性。嗯，<對>那
0: 那呃，尼克拉斯鲁曼老教授他是怎么样？做分类的呢，就是我我我知道你的刚所谓的网络，嗯、也就是他九万张卡片，它其实就是一个网络，嗯、对不对？对，那他是怎么样去做这个分类跟管理呢？好，这边我分享一个观念哦，他他有分两个阶段，嗯，他在
1: 年轻大概二三十岁的时候，他分类分的太多，他分了一百零八种
0: 分类。就把他卡片分成一百零八类，
1: 他用一百零八类去整理卡片，就是他每写一个主题，他会去思考到底属于一零八里面的哪一个。所以他以前是这样做的，一开始年轻的时候能分一零八类，那真的也很厉
0: 害。所以他后来发现
1: 他做不了这件事了。他在生涯的中后期，他转变一个做法，他只分成十一类
0: 。哇，那这也是改变太大了吧？改变一下，从一零八变到十一
1: ，是他有这个巨大的改变。那他发现这十一这个十一或十二这个数字，我待会解释哦。<对>他把它变成这样子之后，他更好做了。嗯，嗯他的这个主题就明确了，他马上收敛到十一里面的什么跟什么有关，他只专注在这个十一个领域里面。OK， 好好、嗯、对。
0: 那这个转变到底是什么过程啊、哦？以及他怎么分类的啊、哦？我们这边先休息一下，等一下回来再请教瓦基。九八新闻台 FM 九八点一。1> 财经起床号，我是代班主持人阮慕华。我们今天在每周选书早起读书啊，介绍的是《卡片和笔记》这本书。各位如果看直播，可以看到我手上拿的这本书啊，是由呃远流出版所出的、啊，作者是生。克艾伦斯啊、哦，他是把这个老教授，我们刚刚讲说尼克拉斯鲁曼啊、哦，他的这一套系统啊，把它发扬光大哈，把它翻成英文的方式、呃，介绍给全世界。那我们今天导读的是瓦基哈、哦，那瓦基刚刚有谈到就是说他分三大类嘛哈、哦，这个刚刚我们讲过不重复。那接下来讲说他怎么样在这三大笔记里面呢，再去做这个呃类目的分类哈、哦，这个我们一般学过图书馆学人都知道说这个分类是一件很重要的事情哈、哦，你到底要怎么把一本书。归在什么类上面？一本书归在什么价值上面？其实，在图书馆学，呃，是有学到这个分类的方式了哈。那呃，怎么样管理自己的这个卡片？哈，管理自己的笔记，是不是可以也可以运用这种所谓图书馆学的分类的方式呢
1: ？嗯，好，我来进一步的说明一下。像刚刚我们提到，像是把它的主题分成大概十一、十二个类别，这个时期呢，卢曼他的思绪就会变得更清晰了
0: 。可他之前是一百零八，对
1: ，之前那样会太混乱。一百零八真
0: 的是非常复杂，<对>搞不好他自己都记不得我到底有哪些分类对对是这样子。是啊，对
1: ，那像是那个诺诺贝尔奖得主很很知名的物理学家费曼，<对>哦、他也是分十二类。类他曾经说过，为什么他分十二<对>，或者说他为什么这样子看事情？他认为说，哎，一个人其实我们一生当中，我们的注意力、我们的投入的精力有限。嗯我们可以贡献的就是那少数的几个类别，嗯，所以呢，他知道的是，他对某些事情特别感兴趣，大概就是这十二类，嗯，他希望他把他绝大部分的时间跟专注力可以放在这几个类别上面，对，因此他就是你自
0: 己最感兴趣的事情了就可以了，你想要贡献的地方了，是的，哦，跟你的专长啊，或者说你的职能是有关系的，是的，哦，不用想到太多了，其他的有，对不对？好，那那瓦基你自己分几类呢？我自己也是照这个原则，我分成十二个类别。好好，那我,我很想知道你分哪十二类？<笑><笑>像你关心的是什么？<笑>好，我
1: 讲，我举几个例子。第一个类别就是阅读笔记跟写作，哦、只要是相关的，只要跟这个任何有一点沾上边的、有想法的，我就是放在这个里面去思考。OK， 对。那第二个的话是职场上面如何管理。嗯，好，因为我之前当主管，如何管理，我也研究了很多东西。OK， 那在另外一方面是。职场技能，嗯，就是当一个下属，当一个工作者，我们有哪些技能？我们有哪些事情可以去做得更好 ？OK， 对。那还有一种类别是学习力，我对学习力非常有兴趣，我想要了解一个人是怎么学习的，怎么学习更好，怎么学习可以应用的更多。对，所以还有一个分类是学习力，因此我只要在我在读书啊，我在看影片啊，我在跟别人聊天，只要我们有看到相关的内容，我其实就会思考，它跟我那十二个类别里面。哪一个东西或哪两个、哪三个东西有相关，嗯、我就会记录起来，然后说：哎、欸，这个跟学习力有什么相关？嗯、这个跟时间管理有什么相关？那我就可以把它先记录下来
0: 。那如果你记录的东西，或者说你的笔记它，它呃，它的小卡片哈，它跟这些分类都共同有连接呢，那
1: 是非常好的事。那到底要
0: 丢到哪一个分类里面去？嗯
1: ，两個,、哦、个都放
0: ，哦，两、嗯、个都放。嗯
1: ，对，两个都放。
0: OK， 就两个都，呃，反正有连接，你就你两个两个类目你都会放，把它放进去就是对我举
1: 一个刚刚简单的例子、哦，我刚刚有讲到一件事情是，呃，像时间管理的话，它是跟精力管理有关系的。嗯嗯<哼>，那精力管理跟职场技能里面的。职场技能，因为我们要在职场发挥效用，我们需要有一个很好的工作效率跟工作时间嘛。嗯嗯嗯、那我就会把精力这件事情也放到职场的技能里面。嗯，一个职场工作者来说，我怎么样规划我一天的时间安排？嗯，什么时候不应不该排会议？那我就会去思考：，诶、欸，我在早上可能十到十二点这段时间，我的生产力最好。嗯，所以我工作相关的最重要的专案，我应该是在这两个小时去做。所以这个精力这件事情，它又跟我的职场的技能。就是有相关的哦
0: ，原来是这样。OK，OK，、okay, <對> okay, 好，他不见得呃，是全部相关，他是有部分相关。那、嗯、有部分相关，你就会把它丢到那个类目里面去了。对 ，OK， 好，那之后呢？之后的话，嗯，因为我做十十呃，你是十二月份类嘛，对不对？是的。然后你现在到底有多少张卡片呢、啊？我大概有一千呃七百张，一千七百张一，一千七百张。哦，那你离九万张的目标还蛮远的。太远他,他做到
1: 八九十岁才这个。<笑>一,一
0: 千七百万，<对>呃，一千七百张是多久的时间累积下来？我在今年开始，我大概花了大概六七个月的时间。哦，你才今年开始就六一千七百张啊？对。那你的进度也很快哎。<笑>因为我每天都要写，每天都要写。<笑>对。哦，那嗯、呃，那你你现在分这个十二类，你怎么再再进一步去运用它呢？
1: 像我分这十二类，其实我有一个比较远的目标呢，嗯、就是其实我每一个类别都是我很感兴趣，而且我一直在做的事情。嗯、那这些东西，我之后长期的目标是，它有可能会变成文章，里面的内容会变成文章，有可能变成书，有可能变成课程，有可能变成讲座。嗯、所以我会有一个我的目标，我的输出在那边，嗯、所以我会针对这个目标去撰写我的内容，把它慢慢的调整成刚刚我说的那几种媒介、嗯、来去做产出，最后再。就产出给其他的朋友可以看得到这样子哦
0: ，所以我们还要先定出我们的人生方向，<笑>这个是需要有一个很
1: 明确的目标。我为什么要做这件事情？产出、嗯、<哼>是什么
0: ？OK， 所以分类也不是乱分类，是<对>除了你自己有感兴趣以外，跟你的呃未来想要做的事情很有关系，是不是这样子
1: ？是的，像我举很简单一个例子哦，我的分类里面就没有。
0: 娱乐圈八卦这个分类所以我自己我自己有一个过滤。你可能也没有股票了不用。台积电股票已经够多了，所以应该就不用所以我会做一个筛子，我就把这
1: 相关的资资讯，其实我根本不看的，所以我也不用记它，我也对它不用关心。所以我根本不用花心力在
0: 我不在乎的事情上面， focus 你在乎的事情是 OK。所以我们现在学到了一个说十二分类法或者十一分类法。那这个分类法它其实很重要。第一个，你要先确定你未来要工,工作，或是说你想要呃发展的人生的方向是什么。依照这个大方向，然后再依照你自己感兴趣的一些事情啊、哦，呃，去很 focus 的去做分类就好。那很多其实呃跟这些无关的，你可能就要舍弃掉了，对不对、哦？有舍有得嘛。我们不可能把全世界所有的知识全部纳进来，对、哦。或者是说，我们都去关心所有人事物，那大概也太累了。哦、对。而且我们可能也做不好。对，是这样子的吗？完全没错。<好>那<對>之后再怎么整理呢？整理应该也是一个防很重要的步骤，对不对
1: ？是的，整理是一个我觉得是很好玩的步骤，很好玩。为什么很好玩？像我举个例子来说，像我在写一些心得啊，或者说我要写一些东西的时候，我就会开始去看这些卡片，嗯，找几个关键字。哎、嗯欸，这几个关键字里面有哪几张卡片？可能有十张，我全部都先挑出来。嗯，那这十张卡片有哪个跟我现在的主题相关呢？我可能最后保留下三张，那我就针对这三张再进一步的把它写成那一篇文章的内容，或者说在写成那一次的说书内容，再分享出来就可以了。所以，我可以去从我的原本就已经拥有的一个知识库里面，我把这些东西的连接跟相关的先找出来，然后精挑细选、去无存精之后，保留下我真正想讲、想表达的事情，然后再整理成一个故事，或整理成一个有脉络的内容，就可以。输出跟发表给其他的受众
0: 、嗯，有没有实际案例可举
1: ？嗯，哦，可以这样子讲好了。像我那时候呢，在呃，在读这本书的时候，在研究卡片和笔记相关的时候呢，我发现，嗯、呃，这本书里面它还有很多问题还没有回答到。嗯，哦，就是即使它已经翻译英文版，已经写得很完整，但是我认为还有很多问题没有回答到。所以我自己那时候就开始做了很多研究，我也去找。德文翻译成英文的其他的文章跟跟文献，嗯、我去读了好多，去解答我的问题。例如说，永久笔记到底该怎么做？文献笔记的格式到底要长什么样？这些东西，我就去自己找答案。我就开始分门别类的把这些东西写成一张一张的小卡片。嗯，那后来因我为什么要做这件事情？是因为我想要解答一个问题：我到底要怎么样实践、怎么样应用卡片和笔记这套方法？这是我的目标。嗯，我要写成一篇文章跟大家分享。
0: 有个大目标、大方向在那边。是
1: ，所以我有这个目标。我大概研究了一个多月之后，嗯，我终于发现，哎、欸，差不多了，我可以整理成这篇文章了。嗯，所以我就开了一个文章主题，就叫做。写好卡片和笔记的可能六个关键，嗯，我就把六个关键，哎，我就开始把它分门别类写。第一个关键是什么？就是永久笔记怎么写，我就把我研究的那些关于永久笔记的回答整理出来，写在这个段落里，嗯。那第二个段落就是，那文献笔记的格式是什么？对，我就再再一次的回答，对。然后还有一个是，像刚刚阮大哥提到的，该怎么做连接，该怎么样去产出，那我也找到这方面的东西，我也把它整理到那个段落。那我就发现，哎，我在整理、排列、组合，跟这我自己在理清这个脉络的过程当中，我就写出了这篇文章，嗯、一个完整的产出。那我就可以把它做一个正式的发表，嗯，那也获得很多这个读者的回响，因为他们发现，哎，对啊，这也是我的问题，我也没想到，嗯、但是，哎，谢谢你帮我研究好，谢谢你帮我整理好，嗯、而且发表出来，这就是一个最终的成果展出。嗯，对 ，OK， 好，对
0: ，那呃，这个整个解答问题的时间。你就做了很多的这个不同的小笔记，然后最后再再把它连接起来。是、哦，那你刚刚讲到这个关键字，关键字怎么去找呢？就是说，关键字在这么多分散一千七百张的这个呃小卡片上面，我们怎么去把它找出来呢？嗯
1: ，像我有一个，还有一个卡片类型，我叫做缩影卡片。嗯，可以把它当成是目录卡。对，像我明明一本书会有目录嘛？我会针对几个。比较大的主题，我会写一个目录去整理一些我写过的东西。像我刚刚提到的，嗯、呃，对于永久笔记这件事情，我就有针对永久笔记的一个目录。嗯，这个目录卡片里面呢，就整理的可能有十个项目，每个项目就是回答一个问题，就是呃，永久笔记的格式是什么？永久笔记应该要写多长？好，永久笔记不应该写什么？所以我就会有这几个分门别类的这个小的细项目，在这个目录笔记里面。所以呢，我会有好几个不同的目录笔记，去整理，去把我这个网子里面其他的比较分散的点，把它收集在这个目录笔记里面。OK， 对。那有这些目录笔记之后呢，它又会形成更大的目录。嗯，像是刚刚说的永久笔记的文献笔记的灵感笔记的这几个问题的目录笔记，整理。回答之后呢，我把它集合起来，它又变成了是针对。卡片和笔记法这套方法的完整解释，对，所以它就是在这个地方，你可以发现很多的连接，然后你透过一个关键字，你可以找到它连接之下、嗯、它连
0: 接之上的我,我还你，我还以为你是用软体诶、欸，<是>用软体的方式找关键字诶、欸，我是用软体的哦，是是是吗？对吗？是是吗？好，那这个至于说怎么样用软体，以及刚刚其实瓦基讲的，呃，有些地方还蛮抽象的哈。嗯、那我想，呃，听广播啊的听众朋友可能。不知道到底要如何的真正开始第一步哈、啊、去做这件事情。等一下最后一段，请你回来教我们听众朋友怎么样开始一步一步的去做。九八新闻台 f N 九八点一财经取床号，我是代班主持人阮木华。哦，台子期刚八点四十五分开盘哦，开在一万三千七百八十一点哈、哦，那这个下跌九十点开出来哦。现在目前的指数啊，最新是一万三千七百六十六点哦，下跌一百零五点哦，所以果然就延续夜盘的跌势了哈、哦。那么可以看到美国的。三大指数的电子盘呢、啊，现在目前也都是在盘下，哦，也延续了哈、啊、这个美股周四的跌势跌势。哦，纳扎克指数目前下跌三十点、啊，哦，跌幅是百分之零点二七。哦、啊，另外我们来看到在呃标普的部分呢是下跌七点七五点，跌幅是百分之零点二。哦、啊，以及呢呃道琼斯啊, Jones, 啊是。下跌了三十五点啊，跌幅百分之零点一。好，这三大指数呢，现在目前电子盘都是微跌了哈。那台子期呢，则是呃反映了这个夜盘呢，这下跌一百一十八点的收盘情况呢。所以开盘呢是跌九十点，现在目前跌了有这个百点之多。好，那等会儿九点钟开盘。呃，听众朋友可以再关注一下哈、哦，是不是现货也是同步开低的状况？好，那我们继续呃，最后一段来请教苏平布洛格阅读前哨站站长瓦基奥、哦、来谈呃这个卡片和笔记这本书到底，如果我们听众朋友要实际去运用它哦，我们一步步的步骤该怎么去实做它？我觉得呃，我们从实做来讲的话，最后做一个收尾，做个结论，这样子会比较具体哦，因为我们刚前面讲的东西有些蛮蛮抽象的，如果你没有实际去做过的人，<对>可能。呃，听了有听懂，但是不见得能真正运用到，所以我想要请教瓦基的话，实作到底要怎么去实作它
1: ？我们讲数位工具好了，嗯、因为现在已经很流行数位笔记的工具，对，好像是 OneNote， <對>像是 EverNote 方面的一些这种笔记软体，嗯，那我自己用的是 h e p t a b a s e 嗯，也是一套这个笔记软体。嗯、那我们要找到，先找到一套这个笔记软体，对，那无论是大家习惯是哪一个都可以。好，那这个笔记软体里面呢，我们写笔记的逻辑就是这样子。我每一则笔记，我就控制在大约是1 5 0十到0百字之间，嗯，的一个长度
0: 。就你像说 free n o 啊，或是呃文献笔记，<对>或是永久笔记
1: ，嗯，文献可以写很多，但是 f l e e t 或者是永久就写的精简一些。OK， 对，永久笔 f r i g t 大
0: 概就是三一百五十到0百字
1: ，对，就简单的想法就可以。那永久笔记的话，它是一个笔记要代表一个想法 ，OK， 一个笔记代表完整的了，完整的一个想法，就是任何人在未来看到这个笔记都会懂。所以呢，我的做我们的做法就是这样子，我用我的笔记软体呢，举例来说，我需要写，我就想到了，哎，分心。是到底是什么因素造成我们会分心？好，那我可能看到了某一篇文章，这时候我就看到他有讲一件事情，叫做好奇心会让你分心。好，那这个是一个概念嘛？我们就开一个小笔记，好，把这个好奇心会导致我们分心，我就写下来。然后呢，我们把这篇文章里面可能他举个例子，我就把它记下来。对，好，我们就先写下来之后，认为说好，这个可能就是一个概念，好奇心听起来不太好，会没让我们分心。那可能我过几天我又读到了另外一篇文章。这篇文章却写了一个观点，他说：“好奇心是很好的，有好奇心可以让你把你的时间跟你的专注力放在对的地方。”哎，我们就看到了这个观念，觉得哎很特别，怎么跟我前面读到的不一样？对，但是没有关系，我一样开另外一个新笔记，把它标题也写上去。好奇心会让我们更有效的运作我们的时间，更有效于专注力。我就把它写上来，把作者他说的什么论点，把他举的故事也写上来。好，这时候我们就有两则笔记了嘛，对不对？嗯、那么这时候呢，我们如果有额外的时间，我们就可以再开第三则笔记来做下一个思考：好奇心到底是对于时间管理到底是好还是不好？对。好，我就开了第三个笔记，我可能就标题就可以写“好奇心对于时间管理的好坏到底是什么”。嗯。那我那篇正反面，正反面是什么？嗯。所以在这篇笔记里面，我们就可以写下一个两个简单的句子。嗯，如果好奇心没有办法被好好的管理的时候，如果我们没有去管理好奇心的时候，嗯、<哼>我可能会导致自己太分心，因为我什么都有好奇，我什么都想看，嗯、<哼>什么都想学，什么都想写，嗯、<哼>这个时候是不好的。嗯、<哼>第二个句子我就会写：嗯、<哼>如果我们适当的管理好奇心，嗯、<哼>也就是我们去管理自己刚刚的十二个分类就好。如果我适当的管理好奇心，我就可以把我的时间跟专注力放在我真正在乎的事情上。嗯、<哼>这个时候有控制的。好奇心就是好的好奇心，欸、那这样你就产
0: 生结论了，对不对
1: ？暂时的结论，暂时
0: 的结论，对。嗯
1: 、所以当我刚刚看到了一个、两个、第三个，就是暂时的结论。嗯、这三个其实都是永久型的笔记，对、嗯，因为在未来的另外一个时间，我还有可能看到其他的论点。你可以再把
0: 它扛绑在一起
1: 。对，你可以再把这三个找出来。哎，我那时候为什么会思考这两个正反的想法 <Okay. S 1> 我的结论是什么？以及下一次我再遇到可能一个新的类别，例如说好奇心对于时间管理一点关系都没有。嗯,嗯,嗯诶为什么会有这个说法？那我就要去思考它的例子，它的证据是什么？嗯、我再调回来我以前的，到底这三个之间的关系是什么？嗯、你看这样子，我就开始。一个一个像积木一样累积起来，变成我自己的知识系的系统，我就会发展这个概念，让它变得更深化。我们就会看到别人没有看到的东西，别人没有想过的东西。我们就可以透过这个连接，慢慢地去发展出这些洞见。所以，我认为卡片和笔记，它并不是一套像图书馆的管理知识的系统，它是一套帮助我们管理我们思考方式，跟管理我们知识发展的一套系统。嗯，对，
0: 好、哦，那这个呃，个人的记忆重不重要呢？就是说，呃，有时候我们可以靠工具，有时候你还是得靠你自己的大脑的记忆力嘛，对不对？嗯、对，嗯
1: ，我这边分享两个东西
0: ，你怎么去做区隔
1: ？好的，我分享我的想法、哦。嗯，我认为人大脑的记忆，嗯、单纯抽象的记忆，我认为是非常不可靠，而且呢是真的是很难的，非常短暂的。嗯、然后呢，我认为我们是需要有外部的笔记系统来辅助我们思考。我刚刚讲的那几个例子，如果我从来都没有把这三个 idea， 这个三个好奇心的 idea 写下来的话，我在未来我绝对想不到。而且我就算想到了其中一个，我不一定想得到其他两个。但是当我们透过外部的笔记系统把这三个的想法都写下来，而且彼此互相指向对方、互相连接的时候，有外部的系统辅助，我的大脑就可以放心了，我不用记这个东西，因为以后我只要搜寻关键字“好奇心”，我就会看到其中的某一则。我只要看得到其中的某一则，我就可以从它的连接再去看到其他则。那这个时候我就很放心，我不用靠我的大脑记太多东西，而是我的外部系统会辅助我这方面的记忆。当我下一次要思考的时候。我可以调用这个外部系统来辅助我的思
0: 考。那你的大脑记忆要放什么东西？你你你释放了这些 rain 出来之后<笑>，你你的 rain
1: 要放什么东西？嗯、思考的脉络 ，OK， 跟灵
0: 感， okay. uh huh. 就是
1: 嗯，我们把大脑释放出来的一个很好的原因，是因为我们的大脑如果是哎比较轻松的状态，嗯、当我在看到新的影片，我在听到新的广播，我在看到新的书的时候，我可以吸收它的。因为我的大脑比较空嘛，我大脑比较没有太多的东西塞在，嗯、我就看到，哎、欸，这个很有趣，这个很新颖，这个好像有听过又没听过，我就把它记下来。那等我把我的外部系统再开出来的时候，我就可以把这些新颖的想法，调用以前累积的这些帮我记忆的东西一起去做思考。所以我认为大脑最有价值的地方在于它的思考，那记忆是一个辅助我们可以思考的东西。
0: <对>所以，呃，你建议我们的听众朋友，如果真要做这套系统的话，第一步的话，你就是要先把你的 idea 先记下来对不对？是的。好，那呃，格式怎到底怎么样？呃，这个卡片的格式应该是什么？我刚刚听到你讲说，这个标题很重要，对不对？对，每张卡片的标题很关键。对，那这个标题要怎么下呢？标题
1: 的话，最重要的呃两个元素，第一个是关键字，当然要把它写清楚。标题上一定要有关键字。对，然后这个关键字呢是。你自己以后回想的起来的关键字。嗯，好，我举个例子来说好了， okay, 就你自己会
0: 印象深刻的关键字了，嗯、就
1: 对是。你自己哦，而不是说你看到了某一个人讲的话，你把那个整句话写下来，那个一点意义都没有。对，因为以后你不会用那个关键字联想。没错，像是我自己的话，我会用“时间管理”这四个字去联想。嗯，但有些人可能他会说他的这个关键字叫做“时间掌握”。嗯，他他的关键字他，他他每怎么回想，他都是想要回想“时间掌握
0: ”，就是自己跟自己的成长跟知识有关系、啊。对，这是每
1: 个人是完全是不同的，嗯、所以我们的标题的关键字的下法一定是。自己可以回想得起来的关键词， okay, okay, 这是第一个关键，
0: 要别人的关键字，要自己的关键词。对,嗯、对，那
1: 第二个关键是这个标题，它要是一个描述性的句子。
0: 嗯，好
1: ，例如说刚刚我举的例子，时间管理就是要好好的掌控你的，嗯、呃，好好的管控你的好奇心。嗯，好，这就是一个描述性的句子，而且是一个很很很定性的去描述它，就是它是什么，它不是什么这样子。嗯<哼>，对。那这样子的话，通常就是要肯定句，是不是？我是比较喜欢用肯定句。OK， 对，嗯、因为否定的话，你会有一个问号。你说他如果不是什么，嗯、那他是什么？对，所以我我会用肯定句。呃
0: ，关键字是用自己的关键字，另外就是描述性的肯定性肯定的句子。是的 ，OK， 然后定下这个标题
1: ，定下这个标题。那那
0: 一有字数的限制吗？大概也会到多少字呢？嗯
1: 、我自己会控制在大概三百字以内
0: 。OK， 就是一一张卡片三百字，标题也不要太长，是不是？
1: 嗯，标题的长度可以是标题比较没有限制哦。<Okay. S 2> 标题我有时候可能是十个字到二十个字，没有限制
0: 。好，哎、嗯欸，听众没有，真的可以开始实做一下、哦，把你现在开始手边东西记录下来，让我们的脑筋也动一动啊，其实蛮好的。今天非常谢谢瓦基来到节目现场。